0: Bem-vindos ao Café Europa, mais uma semana com o Bruno Cardoso Reis, João Dio Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Porné, em que falamos necessariamente da guerra na Ucrânia, da Ocupação. Uh, russa, mas falamos também um pouco mais de outros temas, falamos de China, uh, vamos falar de refugiados na Europa e vamos falar da falta que faz ter portugueses nas instituições europeias. Mas já lá vamos, vamos arrancar com os prémios desta semana e arrancamos com o que há de bom para dizer, os croissants. Madalena Rezende e Bruno Cardoso Reis, vocês os dois têm um prémio em comum, por assim dizer, para as prioridades que a União Europeia anunciou no Conselho que reuniu em Versailles. Uh,
1: aqueles espelhos e os dourados acham que iluminaram
0: os, um, os líderes europeus.
1: Uh, pronto, eu, eu achei, achei especialmente importante esta questão da… pronto, acho que, acho que são realmente grandes objetivos estratégicos. Uh, muitos dos quais nós temos aqui discutido uh, de facto entre, entre nós, enfim, <risos> portanto obviamente acho que não são muito polémicos, uh, agora eu acho que é um bom, é um bom mix uh, e, e de facto o, o sinal político, de que se percebeu que não, as coisas não podiam ficar como dantes e que no fundo um bocadinho esta ideia que eu também tenho aqui, esta imagem que eu tenho procurado usar que é, eu acho que também não é verdade, não é inteiramente justo dizer que não se estava a fazer nada, mas que realmente se estava a fazer daquela forma muito gradualista que é típica da União Europeia e que claramente isso me parecia problemático, cada vez mais problemático. Uh, no mundo, de facto, que se estava a tornar mais perigoso e com mais crises militarizadas, etc. Uh, mas, portanto, eu, eu apontaria aqui entre, entre as várias prioridades uh, a questão, desde logo, da defesa, ou seja, uh, um reforço muito significativo uh, do, do investimento em defesa e, inclusive, dos meios próprios da União Europeia. Uh, este mecanismo europeu de, uh, de apoio à paz, por exemplo, que pela primeira vez, há, há poucos meses atrás, passou a poder fazer, uh, digamos, a uh, fornecer armamento a países parceiros, uh, foi utilizado pela primeira vez para Moçambique, acho que com 50 milhões de euros, uh, já estamos em 500 milhões para no apoio à Ucrânia e uh, foi anunciado que isso seria, seria duplicado. Uh, a questão da, da, da diversificação energética e da aceleração de todo esse processo de redução de excessiva dependência em áreas-chave em áreas uh, foi referida à questão da saúde, o digital, os semicondutores, que também já tínhamos aqui falado. Uh, os alimentos, a questão dos, dos minerais e da exploração minária, que também referimos aqui já várias vezes, uh, e, e portanto eu acho que de facto uh, isto corresponde ou pode corresponder uh, a uma verdadeira viragem. Qual é que é o meu, é que é o meu problema? Uh, eu quero confiar que sim, mas eu acho que, uh, enfim, estamos num, cada vez mais num, num contexto em que, é, que é evidentemente de economia de guerra e de uma guerra literalmente às portas da União Europeia, em que inclusive países, membros da União Europeia, se sentem uh, ameaçados e têm sido, de forma mais ou menos velada, ameaçados pela pela Rússia. E, portanto, uh, eu acho que, se nós olharmos para a história, as grandes guerras não se fazem sem grandes despesas e também não se fazem sem grandes empréstimos de guerra. Uh, e, portanto, eu acho que uh, seria a altura da União Europeia rapidamente começar a desenvolver aqui uma resposta de crise muito séria, coordenada, para atenuar o efeito destas sanções contra a Rússia, não, não podemos ser nós uh, a sofrer uh, esses efeitos, isso seria uma derrota nesta guerra económica, e uh, muitos destes investimentos, muitas destas prioridades exigem, uh, de facto, investimento muito significativo e eu acho que era, de facto, a altura da União Europeia pensar, de facto, num grande empréstimo de guerra, Sim. como se fez para responder à crise pandémica. Madalena, Sim,
2: qual é o teu… Sim, eu, 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 eu vinha, a, uh, enfim, a corroborar a minha, o meu apoio e… Também uh, acho que é importante, em complemento, falar do anúncio que a Alemanha fez de que irá duplicar as despesas de defesa uh, no montante de 100 mil milhões de euros, ou seja, isto significa uma mudança dramática na postura do, do país e significará uh, que, que a Alemanha se, que se irá tornar no terceiro país com o maior orçamento de defesa do mundo atrás dos Estados Unidos e da China, mas à frente da Rússia, portanto, mesmo que a nível europeu, enfim, o investimento seja significativo, mas não massivo, o da Alemanha será com certeza massivo, e esta política eu acho que vai convidar tanto a França como o Reino Unido a fazerem uma coisa parecida, portanto, isto é um novo alinhamento, o que Donald Trump pedia que, as, que as, os orçamentos de defesa europeus viessem a ser, uh, digamos, uh, em conjunto uh, metade do orçamento da NATO, poderá tornar-se realidade daqui a uma década. E, portanto, isto é uma, realmente uma mudança que poderá uh, uh, significar a europeização da NATO uh, dentro de poucos anos. Eu penso que isto é significativo. Mas,
1: aí, aí o que é também interessante é perceber se algum desses 100 mil milhões de, que a Alemanha anunciou como despesa adicional, Uh, e, e que realmente são mais, são quase o dobro do que, este aumento da despesa alemã, o montante desse aumento é, é quase o dobro daquilo que a Rússia gasta em defesa, portanto também Exato. convém pôr aqui um pouco as coisas em proporção, em proporção para parecia que há, há poucas semanas que a Rússia era uma espécie de colosso imbatível, não é? Portanto há que pôr um pouco as coisas na, na sua proporção, mas era interessante perceber se alguma dessa despesa alemã em defesa seria europeizada, ou seja, se temos aquela velha ideia de não é uma Europa Alemã, é uma Alemanha -euro Europeia, se também vamos ter aqui uma defesa, uma despesa em defesa alemã uh, europeia sim. e sim. não apenas exclusivamente nacional. Sim. Eu, sim.
2: Eu, eu, eu também queria falar de um segundo aspecto que acho que é muito importante e que também saiu de Versailles, que é este Plano para a Autonomia Energética Europeia. Uh, apoiado eventualmente por um novo plano de resiliência que, que, que financia os, os gastos de infraestrutura, que vão ser enormes, uh, e que enfim, uh, em primeira linha é tentar substituir o gás russo por outras fontes, uh, e em segundo uh, penso que será, que querá dizer, talvez não na Alemanha mas nos outros países, uh, a aposta também no nuclear, nomeadamente a construções de novas centrais uh, da nova geração, mais pequenas e mais seguras, e portanto isto também é obviamente uma coisa que está, enfim, uh, a cami já estava a caminho, mas que esta a invasão da Ucrânia veio também acelerar de forma impressionante.
0: João Diogo, antes de, de, de pedir para entrares nesta conversa, eu só aqui chamar a atenção para aquilo que me parece poder vir a ser uma tendência, pegando em coisas que tanto o Bruno como a M Suma de Lena estavam a dizer, é que se nós olharmos por um lado para a questão desta autonomia, neste objetivo de maior autonomia energética, nós já falamos aqui muitas vezes que aqui há uns anos a transição para o verde vinha da ideia de diminuir a dependência de regiões que eram complicadas e na altura pensava-se no Médio Oriente, bom, para transitarmos para a Rússia que não foi exatamente uma melhoria, mas se pensarmos nisso, se pensarmos nesta ideia de uh, começar a reforçar aqui a defesa, se pensarmos uh, nos vários sinais que foram dados uh, uh, em Versalhes, aquilo que me parece é que nós estamos a começar a assistir à, const, à clara construção, estamos claramente a começar a assistir à construção de blocos, ou seja, a passar de um mundo onde as economias muito interligadas e estavam muito interdependentes, à ideia que é preciso, a tal autonomia estratégica se faz muito mais por menor dependência, e portanto nós estamos quase a passar de uma de um período de globalização a um período de polarização em blocos, e isso parece-me que é um sinal que se começa aqui a ver, ou seja, nós não estamos estamos aqui a falar de é preciso nós produzirmos os chips, é preciso a nossa defesa feita com, investindo em armamento europeu, é preciso dependermos menos de energia de outros sítios, portanto há, há aqui este processo que me parece que se pode estar a, a, a desenhar. O, o outro sinal que me parece
1: Sobretudo -se, Henrique, sobretudo se a China alinhar com a Rússia, não é? E acho que isso é quase inevitável esse, esse bloco é, é,
0: é, isso, é isso que me parece que é um, que é um ponto, aliás eu, adiante eu voltarei a este assunto nos prémios o outro ponto é o que tu dizias Bruno a propósito da questão financeira começa a haver alguma conversa sobre isso e nós também já voltarei adiante no facto de haver diferentes capacidades nos, nos vários Estados-membros, mas começa a haver uma conversa sobre qual será, se há ou não há necessidade, de haver uh, aqui um esforço financeiro que seja pan-europeu. E desta vez há aqui uma, uma novidade, é que por um lado a história do risco moral não existe como existia noutras circunstâncias, isto é, desta vez uh, há a ver, pelo menos não são os do Sul uh, que dependiam mais da Rússia, e portanto o risco moral não está no sítio do costume, uh, e, e por outro lado os que podem ter um maior impacto <coughs> direto, embora depois possam ter maior capacidade de resposta, são alguns países do Norte. Portanto, há aqui alguns sinais diferentes. Mas, João Diogo, ainda sobre este tema. Uh,
3: sim, não, se calhar eu começava pelo, pelo decor para dizer que acho que depois do que vimos sobre o apartamento de Donald Trump na Trump Tower, o estilo Versalho dos Dourados, e assim perdeu um bocadinho do apelo, e é pena, porque de facto deu ali um ar de grandiosidade que faz falta à União Europeia. Mas sobre a matéria substantiva, foi muito interessante perceber como esta cimeira aconteceu durante a presidência francesa, e que a principal conclusão que sai da declaração é de que a NATO é a fundação da de nossa defesa coletiva e que todo o esforço europeu para desenvolver uh, novos meios é apenas complementar à NATO e não uma uh, ideia de autonomia ou pelo menos de desenvolvimento paralelo. Isto é muito importante porque nós sabemos, Macron foi o grande defensor, por um lado, da autonomia estratégica, por outro, uh, da desadequação da NATO ao novo mundo e acaba aqui, uh, pelo menos o seu primeiro mandato, uh, ter uma inversão completa de estratégia, porque de facto estava errado naquela altura e as pessoas ideias estavam erradas em relação a este ponto. Sobre ainda a questão da defesa, foi muito interessante ver como se, se nos primeiros dias da invasão começou a surgir a ideia de que ah, podia haver uma nova emissão de dívida comum europeia para financiar este esforço de defesa e, enfim, no fundo, essa ideia começou como uma nova bazuca e agora, depois desta cimeira, acabou um bocadinho com o plano Juncker, isto é, os países acabaram por dizer, bom, se calhar ainda há muitos fundos que nós não utilizamos, quer da bazuca, quer do quadro financeiro, portanto não vamos já pensar em emitir de vida comum e, e eu acho que destes dois pontos o que nós podemos concluir é que temos de manter, se calhar, a cabeça fria e evitar tirar grandes conclusões. Porque aqui há dois anos estávamos a falar do fim da NATO, da, da autonomia estratégica, do desenvolvimento europeu autónomo, e, e depois, o ano passado, com, com a bazuca, estávamos a dizer não, agora é que é, a União Europeia emitiu dívida e isto vai ser uma barragem muito difícil de fechar, e rapidamente isto se inverte e voltamos ao, ao standard. No fundo, o que foi que os últimos cinco anos, sobretudo desde 2016, tudo aquilo que a União Europeia tentou fazer recua um bocadinho agora e no fundo voltamos ao default e eu acho que nada desta crise, sobretudo do ponto de vista da defesa, nos traz um sítio substancialmente novo, não há uma nova Europa, o que há é uma Europa que volta a confiar nos Estados Unidos e que percebe que para poder contar com os Estados Unidos tem de fazer mais por si, mas nunca fazer mais por si autonomamente. E essa é uma grande conclusão da semana
1: passada. É, João eu estou em, em total desacordo, acho que… Quer dizer, como é que é possível dizer que a Europa não vai reforçar a sua dimensão de defesa depois do que tem acontecido, acho que… Eu não disse isso, é, é,
3: é difícil estar, pois, estarmos em acordo. É, o que eu digo é, o que está o, na declaração… tu
1: achas é... que o Macron perdeu esta, esta luta, portanto os argumentos da França estão, estão ultrapassados. Não, claramente. que eu saiba… Aqui, a grande novidade é que os Estados Unidos, pela primeira vez, abandonaram a sua ambiguidade histórica em relação à defesa europeia. Essa aqui é, é a grande novidade. Não é que a é, França tenha dito. Bem, afinal, afinal, a NATO tem um papel importante aqui a desempenhar, acho que… Mas
3: é. a, defesa, a defesa europeia é comum ou é, ou é de cada um dos países? Porque desde, desde o anúncio do chanceler Scholz, que se percebeu que a defesa ia ser desenvolvida por cada um dos Estados-membros, ele anunciou isso muito claramente no Parlamento Alemão, e depois o que nós vemos aqui, na, na declaração da Cimeira e no que há de declarações à imprensa depois, é de que cada Estado vai tentar desenvolver-se por si, a NATO continua a ser a base da nossa política de defesa, Sim, Mas não ao, era muito Judeu, claro, mas isso e é que não é um era a ideia francesa e que Sim, não vai haver uma ideia europeia. francesa,
1: a, a, a ideia, a interpretação que foi dada do, 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 do conceito de exército europeu sempre foi uma coisa que não fez sentido nenhum e não era, aliás, aquilo que aparentemente os franceses queriam. Alguém acreditava que a França queria mesmo acabar com as forças armadas francesas. Portanto, mas é, não é evidente que não o vai haver um exército europeu. europeu. Portanto, se é, é esse bom. o critério, realmente isso nunca esteve em Nunca foi uma hipótese e não vai acontecer agora. Agora, dizer que a Europa... A grande conclusão de tudo isto é que a Europa vai continuar a confiar nos Estados Unidos, quer dizer, acho que está muito longe de ser essa a conclusão. A conclusão é que até por pressão dos Estados Unidos e, e, e sobretudo por pressão da Rússia, os europeus perceberam que não podem fazer isso, que têm realmente Pronto. de investir muito mais na sua defesa Pronto. de forma
0: ajustada acho que há aqui, aqui duas coisas que aconteceram uh, e, e dá-me a sensação que coisas que vocês estão a dizer são ambas verdade, não sendo completamente incompatíveis que uh, uh, não, embora acho que algumas de facto não, não são verdadeiras, eu acho que nós não voltámos à posição de default de todo nós entramos para uma posição em que a Europa passou a achar que a defesa era muito mais importante do que achava, que tem que, esse tema passou a ser um tema europeu o, uh, há uma mudança que me parece que, que, que tu estás, uh, Bruno, uh, uh, a apontar para que não fosse… a França não estava a pedir um exército europeu, é verdade, mas a França sempre foi vagamente ambígua nesta ideia da defesa europeia, como se fosse uma coisa mais, uh, mais europeia do que propriamente integrada na NATO, aquela coisa da ideia da, da morte cerebral da NATO e tal, apontava. Embora, de facto, por trás disso tivesse, muitas vezes falamos disso aqui, aquela ideia também muito francesa de que o investimento na defesa também era uma questão de reforço uh, industrial europeu. Aquilo que me parece, portanto, tenho dificuldade em achar que voltámos à posição antiga, que só se pensarmos em posição muito antiga e mesmo assim agora como o maior investimento europeu é, de facto há uh, a ideia de que, tudo o que se faça na área de defesa faz-se com a NATO, países até que não, não admitiu entrar para a NATO, países da União Europeia admitem entrar para a NATO, mas por outro lado com muito maior responsabilidade europeia, portanto se calhar coisas que nós andávamos também aqui a discutir há muito tempo, há muito tempo que era isto significa esta, esta transição do Estado, dos Estados Unidos para o Pacífico, significa que a Europa vai ter que tomar maior responsabilidade pela sua segurança e defesa, está a acontecer. Agora, o que parece estar estabilizado, e eu acho que é o dizer parece é importante porque ainda, ainda muita coisa vai acontecer nos próximos tempos, o que parece estabilizado é que isto se faz em torno da NATO e não numa versão mais, mais eh, em competição ou mesmo em, em paralelo com a NATO. E isso parece estar a estabilizar. E, portanto, eu acho que há uma eu, parte…
1: Eu não estou de acordo, acho que vai haver um desenvolvimento substancial da capacidade autónoma a nível da, da União Europeia, embora nunca para substituir a NATO. Isso de facto também, mais uma vez, eu admito que sim, havia talvez essa ilusão francesa, isso nunca foi uma hipótese real, aquilo que a França percebeu já há vários anos, acho eu pelo menos há dois anos, foi que, ou mais, é que nunca, portanto isso seria o fim da defesa europeia, porque não há o mínimo de consenso entre os Estados-membros da União Europeia que também são na maior parte Estados-membros da NATO, nesse sentido, ou seja, a, a ideia de que vamos substituir a NATO pela União Europeia de facto nunca foi uma possibilidade real, era, era o fim da defesa europeia. Mas, mas, mas em relação à, 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 à despesa, à dívida comum, eu, eu só recordo as discussões que nós tivemos aqui a, a atrasado sobre a impossibilidade e se alguma vez virá a acontecer, havia certas e determinadas pessoas que diziam que era impossível que isso alguma vez viesse a acontecer, acabou por acontecer, não é? Portanto, estas coisas demoram algum tempo. Eu espero que não demorem demasiado tempo, porque não há aqui muito e tempo. E às vezes
2: é preciso, sim, desculpa, e às vezes é preciso uma guerra para isso acontecer, como vimos, a NATO também era uma, enfim, antes de 1950 e da guerra na Coreia, a NATO também era uma coisa no papel. era preciso uma guerra para que as coisas se tornassem realidade e, e portanto penso que se calhar é isso que está a desenhar na Europa, espero que sim
0: Sim, aliás tenho alguma dificuldade a imaginar que isto parece-me das coisas mais ou menos assentes. é que de facto o que se está a passar é altamente transformador, quer dizer não, não parece que o nosso quadro mental e as relações internacionais vão ficar sequer parecidas com o que quer que seja que nós conhecíamos recentemente ou um pouco para trás mas se calhar João Diogo avançava para o próximo prémio, senão não temos tempo de dar o teu prémio um croissant ou, ou exatamente uma transformação agora no, no sistema de refugiados João Diogo. Sim.
3: Até aqui também parece este uma, uma transformação do ano, porque uh, a guerra na Ucrânia gerou já mais de 3 milhões de refugiados, segundo um os últimos dados das Nações Unidas, o que é um número substancial e a maior parte deles veio para a Europa, por exemplo, a Polónia uh, já vai a caminho dos 2 milhões de refugiados acolhidos, é um número muito substancial. Uh, só que desta vez não houve uma crise de refugiados e, e isso é interessante perceber porque em 2015 quando houve a grande crise de refugiados, estávamos a falar de um número uh, próximo de um milhão e meio de pessoas que, que entraram nas fronteiras europeias e não entraram todos exatamente pelos mesmos sítios, uh, e, e isso foi suficiente para gerar uma grande disrupção. E, portanto, o que é que mudou aqui para, para agora ter funcionado? Mudou a ideia de não acumular gente em campos, o que não seria possível no leste da Europa nesta altura do ano, uh, por causa do clima. Mudou a ideia de ser possível agora alocar refugiados diretamente com famílias e depois ser o Estado... Uh, a dar dinheiro e de certa forma a compensar essas famílias pelo acolhimento e, e tudo isso é ideias muito diferentes do que aconteceu em 2015. Acho que isto prova que o que falhava na política de refugiados da União Europeia era uma, um excessivo uh, enfoque, por exemplo, na Frontex na ideia de que era preciso patrulhar quando o problema sempre foi administrativo de uh, tentar um, de ser mais rápido a decidir processos a perceber como é que se podia acolher essas pessoas e é nisso que a União Europeia tem de continuar a apostar. Não pode ser uh, na patrulha, tem de ser a perceber como é que se pode ser mais rápido a decidir quem fica quem não fica e como é que podem ser acolhidas este modelo de deixar entrar pessoas, não lhes pedir documentos não fazer qualquer vetting prévio, uh, é muito difícil de, de repetir, mas é um modelo que tem, até agora tem resultado melhor do que resultou em 2015 e portanto acho que daqui é preciso tirar lições.
0: Uh, eu concordo com a ideia de ser o melhor modelo. Suspeito que as razões por que funcionou desta vez uh, não tenho a certeza que possam ser replicáveis porque acho que alguns dos países que, que aceitaram esta solução não sei se estarão sempre disponíveis. Madelena, eu tenho a ideia que tu ainda querias, apesar de tudo, fazer aqui um comentário uh, a esta situação dos refugiados nomeadamente ao que está a passar na Polónia antes de avançarmos.
2: Sim, acho que é um, um, um fenómeno, enfim, toda a posição que a Polónia tem tido durante a guerra, e ontem vimos os, uh, o primeiro-ministro e o, e o, e o chefe-sombra do primeiro-ministro primeiro em, em Kiev, isso é de facto muito louvável e de facto está na linha da frente, uh, e a gestão dos refugiados também na Polónia é absolutamente incrível e de louvar. Uh, penso que há aqui também um, um pouco uma, um aproveitamento do, do, por parte do Governo, que durante, enfim, os últimos anos tem vindo a assediar as, as organizações não-governamentais que agora estão no terreno e têm, enfim, uma, provado ser uma sociedade civil realmente resiliente, e que o Governo tinha, uh, enfim, sancionado, tentado fechar uh, todo, todo o género de, enfim, de ações que agora uh, vêm uh, chamar para si os louros exatamente desta sociedade civil, acho que é preciso ter atenção a estas, estas dinâmicas internas, sem, enfim, obviamente, uh, falar, deixar de falar do, do, do enorme papel que a Polónia tem tido.
0: Exato, é isso, apesar de tudo, isso não põe em causa que de facto a Polónia tem aqui tido um, um papel enorme. Bem, uh, eu, eu vou deixar o meu coração para a semana, senão não temos tempo para dar os átilas. vamos dar os átilas desta semana. O um, que um, um. Bruno Cardoso Reis, e tu trazes um Átila uh, para a discussão sobre entregar, entregar ou não entregar armas uh, à Ucrânia, em que medida é que isso é uh, contribuir para a escalada armamentista ou, ou afinal uh, pode ser uma ajuda a se chegar a algum lado, uh, tu estás do lado que obviamente, obviamente bem porque estavas a dar um Átila, presumo que estás a achar que acusar isto de escalada armamentista não é exatamente a perspectiva correta.
1: Não, quer dizer, eu, eu acho incrível, e aqui estou, estou a estudar um ato lá cá em, em Portugal, enfim, mas é, acontece noutros países da Europa, portanto volta, temos, voltamos àquele aquela ideia do, do François Mitterrand que, no fundo, os pacifistas estavam no Ocidente e os missas estavam no, no Leste, não é? Portanto, na Rússia. Uh, realmente uh, é, é, é incrível como é que parece que há pessoas que não querem perceber o que, é que está, o que é que está a acontecer. Desde logo temos, de facto, uma escalada armamentista, como é o termo aqui de dos habitual, por a, por a, por, enfim, por quem defende esta, esta tese completamente absurda, uh, a escalada armamentista, é que é sempre do lado do Ocidente, mas esquecem que, por exemplo, a a China, para não falar já da Rússia, mas a China anunciou, por exemplo, que no orçamento deste ano vai aumentar em 7.7% o seu orçamento em defesa. Acho que é o 26º ano em que eles aumentam continuamente o orçamento em defesa. A Rússia, obviamente, dedicou-se, sobretudo desde 2008, basicamente desde que conseguiu resolver os seus problemas uh, económicos internos, muito graças ao, ao boom aqui das commodities, de, enfim, do, do, dos combustíveis fósseis e de outros, de outros recursos minerais que, eles, que a Rússia explora e que basicamente é o seu grande, o seu grande recurso económico, uh, portanto, desde essa altura que uh, investiu uh, numa modernização dos seus meios militares. Eu estava aqui a ver só, uh, enfim, da, da, na Força Aérea, a, a Ucrânia tem à volta de 150 aviões, helicópteros Sofisticados, a Rússia tem mais de 1.500, né? em tanques ou carros de combate, como se gosta de dizer em Portugal, tem mais de 15.000 carros de combate, veículos blindados, a Ucrânia tem à volta de mil Portanto, de facto, é não querer perceber que a única razão pela qual ainda se pode falar em negociações ou em compromisso, sem que isso signifique uma rendição completa às exigências de um regime autocrático como o de Putin, cria, no fundo, o desaparecimento da Ucrânia como um país independente. A única razão por que isso ainda não aconteceu é porque há fornecimento de armamento dos países ocidentais à Ucrânia. Eventualmente, a crítica que se pode fazer é até que ele não tenha começado mais cedo. Nós aqui no, no programa, por acaso, quer eu, quer o João Diogo, fizemos questão de dar um prémio quando foram anunciadas medidas nesse sentido, com esta ideia de que era até uma forma de tentar dissuadir a agressão russa antes dela acontecer e, portanto, dar um bocadinho mais hipóteses uh, a que houvesse negociações sérias em vez de fim, de facto uma intervenção armada. Mas sobretudo depois de haver uma intervenção armada, de facto, eu acho que é chocante como é que há pessoas que continuam no fundo, a traficar no pacifismo, nesta ideia da, da, da negociação de que quem defende, que é, que é preciso apoiar a, a resistência ucraniana à defesa, o direito da Ucrânia a defender, se está de alguma forma a fazer aqui alguma coisa que é contra a paz. As pessoas que falam sempre da Carta das Nações Unidas, eu recordo que a Carta das Nações Unidas, um dos seus princípios base é o direito à legítima defesa. Não só própria, mas os Estados têm o direito e até o dever de ajudar Estados que estão a ser agredidos na sua legítima defesa. E, portanto, é exatamente isso que está a ser feito.
0: Oh Bruno, eu não sei se a vossa opinião, mas... Eu acho que há aqui duas linhas um pouco diferentes nos comentários, dá-me a sensação que há alguns europeus, sobretudo aqui estou pensando nos europeus uh, que olham mais com medo do que outra coisa qualquer, uh, que é acham que cada vez que se envia armamento corre o risco de estar a, a entrar para a guerra também e portanto têm medo das retaliações, dá-me a sensação que há aqui um lado que é esse, e depois há um outro lado que tem muito que ver, precisamente com o exemplo que tu estavas a dar dos pacifistas do, do tempo da Guerra Fria, que é de quem acha genuinamente que o problema é a expansão da NATO, que o problema é provocar a Rússia, e isto, na verdade, são pessoas que o que estão a dizer é a Rússia não tem que, ninguém, ninguém tem que querer que a Rússia seja um país que se comporte segundo as regras, a Rússia tem todo o direito de ser uma autocracia que acha que ter países vagamente democráticos à sua volta é uma ameaça e, portanto, estarmos a armar esses países é provocar a Rússia porque a Rússia tem direito a isto. Este raciocínio está por trás de quem diz isto, porque é a única explicação para achar estas coisas, é achar que eles não têm direito a se defender e, quando se estiverem a defender, estão a provocar uh, a guerra. Aliás, é a mesma coisa de quem diz que o Zelensky está uh, a assassinar o seu povo. Quer dizer, como se o, o problema disto fosse a Ucrânia defender-se e não a Rússia atacar. Quer dizer, há aqui qualquer coisa de, de percepção. É,
1: seriam as mesmas pessoas que na, na Segunda Guerra Mundial certamente acusariam a Polónia ou a Grã-Bretanha de estar a provocar um desastre porque estavam a resistir ao, 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 à Alemanha nazi, em vez de se renderem e aceitarem as suas exigências não é? para evitar uma guerra. Portanto, isso, isso, é, é o mesmo é... tipo de posição. João uh, Diogo.
3: Não, mas é uma questão de contexto, não é? Muitas vezes essas pessoas têm um problema com o pacifismo uh, ocidental, ou seja, há países que podem não, não ser pacifistas porque estão contra o Ocidente, contra a América, seja contra o que for. Uh, e, e do lado de cá nunca se pode ser menos do que flower power. A verdade é que não há uma vontade enorme de guerra do lado do Ocidente. A União Europeia foi muito lenta a responder aos movimentos de tropas na fronteira ucraniana. De tropas na fronteira ucraniana. Os Estados Unidos ainda que continuam a bloquear o envio de algum armamento, por exemplo, o caso dos migos é, polacos. A verdade é que do lado ocidental estamos um bocadinho a dançar com a música que nos dão, é, é como aquele poema do Rui que diz que é, a missão das folhas é, é definir o, o vento, não é? E portanto, eu acho que do lado… nós temos também de ter alguma distância, é, Intelectual, eu diria, de, desse tipo de comportamento que diz: não, o, pro, o problema é o pacifismo, quando na verdade o problema é o Ocidente e é, é uma, uma espécie de oposição profunda então, exatamente, ao Ocidente. Exatamente.
1: E não, e não uma, uma defesa profunda. É um pacifismo da muito seletivo, não é? é, Portanto, é
0: exatamente. Que é, que é, uh, que é sim, parecido com o que era do, do tempo da Guerra Fria, era muito parecido com este.
1: Exatamente, portanto volta a Mitterrand estás está perdoado uh, e, e de facto, como, como tu dizes, João Diogo, eventualmente até se pode fazer uma crítica ao contrário, ou pode-se fazer uma crítica ao contrário, quer dizer, até se devia ter armado mais, uh, sobretudo antes de haver a intervenção, enfim, uh, basta recordar que os Estados Unidos, precisamente na procura de um compromisso com a Rússia de acomodar os receios russos. Por exemplo, foram fundamentais, no fundo, a impressionar a Ucrânia a abdicar do seu armamento nuclear. A Ucrânia tinha armas nucleares que tinha herdado da União Soviética e, em troca de uma garantia de segurança por parte dos Estados Unidos e da, e da Rússia, da integridade das suas fronteiras, em, em 94, abdicou desse armamento nuclear. E, realmente, como também disseste, Henrique, acho que foi o, foi o Henrique, é, ou seja… É, de facto não houve, por exemplo, uh, uh, esta cedência de, de aviões de caça à, à Ucrânia. Portanto, há aqui alguma preocupação com evitar uma escalada uh, e, agora, eu acho que realmente uh, aqui há que ser muito claro. Os Estados têm o direito de fornecer armamento, a Ucrânia é um Estado soberano, tem o direito de se defender, uh, os Estados europeus estão plenamente no seu direito em fornecer esse armamento e, uh, de forma nenhuma, é há qualquer tipo de justificação para daí vir um ataque a um país da NATO isso terá de ser respondido como sendo aquilo que é que é realmente um ataque a um país da NATO há um estudo que saiu há poucos dias um, na Fornefers houve mais de 900 casos de fornecimento de armamento desde 1945 não houve um único caso em que um país tenha sido atacado apenas por isso a União Soviética por exemplo nunca atacou o Paquistão porque tivesse a fornecer armamento à guerrilha afegã que teve um efeito devastador sobre o exército soviético nos anos 80. Portanto, de facto, isso seria mais um, mais um gesto de escalada e sim da parte da Rússia, e de facto sem qualquer precedente e sem qualquer justificação na lei internacional.
0: Bruno, Bruno sobre, o tema, sobre o tema envolvimento ou não da Europa, acho que no prolongamento podemos ir ainda, porque... Uh, ir ao tema uh, da ida dos, dos três primeiros ministros ontem um, a Kiev, mas isso, porque acho que isso também entra nesta, um pouco nesta discussão de quão, quão envolvida é a Europa ou não, mas deixamos isso se calhar para o prolongamento. Deixem-me dar ainda aqui, uh, apesar de tudo, um, um prémio, uh, um Átila também, uh, e que pega um pouco no que foi discutido há pouco a questão financeira e a questão uh, de como é que dos desequilíbrios internos da União Europeia. Nós já tínhamos falado aqui há de semanas uh, do Chips Act, esta ideia europeia de uh, conseguir que a produção de chips seja feita uh, na Europa e portanto de alguma forma criar aqui uh, uma possibilidade de auxílio de Estado para a produção uh, de, de chips na Europa. Uh, esta semana foi anunciado pela Intel que vai fazer uma produção massiva de chips na Europa e que vai ficar a a produção fica na Alemanha, em Magdeburgo, e depois uh, diz-se também que em França vai ficar a parte do design uh, destes chips e que depois Itália eventualmente ficará com a parte de, 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 de embalagem, ou seja, no fundo distribui a sua produção por três países europeus, pelos três grandes países europeus. Uh, a propósito disso, eu acho que há aqui dois sinais que me parecem importantes. Um uh, tem que ver com esta ideia da tal, quiser, do regresso à ideia de blocos. Uh, e, aliás, o, o chairman de uma das empresas alemãs de que, que trabalha com os chips dizia que isto é uma decisão política porque o, o, este negócio sempre foi um negócio global e funcionava muito bem, isto está-se a mudar a cadeia de abastecimento por razões políticas e não por causa da, da indústria, por necessidades da indústria. Uh, e, portanto, duas notas para mim sobre isto. Um, eu acho que isto, está alinhado com a tal ideia de uh, desglobalização e, e, e formação de blocos geopolíticos e geoeconómicos, e isso parece estar uh, a haver sinais. Mas depois há aqui outra coisa que tem que ver com uh, nem todos os países na Europa são iguais, ou seja, a, a ideia de, de apoiar a produção de chips na Europa não vai ter o mesmo efeito em Portugal que na Alemanha ou na Itália, uh, e portanto lá vamos nós ter-se uh, ter... -se ter processos diferentes e respostas económicas diferentes. Um, um dos caminhos passa, uh, já foi falado há pouco, pela, então, procurar soluções de equilíbrio, as emissões de, de comuns, etc. Outro dos caminhos passa, por exemplo, por os países manterem alguns instrumentos para poderem ser mais atrativos e, por isso, uh, estou a pensar a, nas nossas discussões, Bruno, uh, a possibilidade dos países manterem uh, a capacidade de poderem ser fiscalmente competitivos ou, em, em termos uh, de impostos, porque... Uh, ou, ou transformamos isto numa união, em que os desequilíbrios são sempre compensados centralizadamente, ou deixamos que haja alguma competição entre os Estados-membros. Mas depois, quando há situações destas, percebemos que alguns países têm mais força do que outros. De Exatamente. resto…
1: Todos ter... os membros são iguais, mas, mas há uns que são mais iguais do que outros. É, e eu termino aqui, passo,
0: passo a bola já, uh, termino aqui com uma coisa que é… Há também já a notícia a propósito, precisamente a tal economia de guerra que tu falavas, Bruno, de que a Alemanha já estará a liderar a despesa europeia em resposta à, à, à guerra na Ucrânia, com, uh, a gastar, com muito maior capacidade financeira para apoiar os consumidores e as empresas neste período. E, portanto, nós corremos o risco de assistir aqui, eu acho que é aqui, eu peguei nestes dois exemplos porque acho que são dois sinais disso, a que à saída disto estejamos mais desequilibrados. E é, é por aqui que eu estava a querer ir, Bruno.
1: Não, eu estou, estou muito de acordo, Henrique, não tenho assim grande coisa a acrescentar, <risos> ou seja, acho que tens, tens muita razão, uh, ou seja, eu, eu acho que há aqui uma necessidade, ou seja, acho que há, e neste tipo de economia de guerra uh, os Estados têm um papel maior e isso é, é tradicionalmente aceito e realmente é, parece ser relativamente inevitável, Uh, agora uh, realmente cria, cria aqui desafios cria problemas cria, cria riscos enfim de do mau uso de dinheiros públicos desta seleção de, de campeões que é um tema que também refere Henrique que o Henrique fez muito e e há este problema no contexto da União Europeia em que os recursos do, próprios dos Estados são realmente muito assimétricos uh, que, que realmente isso cria que isso reforça as simetrias não é portanto acho que é, é mais uma razão para para defender que tem de haver aqui uma resposta muito coordenada ao nível uh, europeu, uh, obviamente sempre com os Estados uh, no papel de decisores últimos, mas fazendo um esforço coordenado ao nível dos 27 e com algum financiamento comum. É, é, Henrique,
3: deixa-me só, rápido, rápido, para dizer que é por isso que é uma boa razão para a política de concorrência ter sido sempre um dos pilares da União Europeia, mesmo que não fosse dos mais glamourosos. A verdade é que este novo movimento, um bocadinho inspirado pela China, pelo modelo dos poderes públicos a terem grande intervenção no mercado e que está a ser claramente explorado na América, a ter uma regra de concorrência mais maleáveis ou com nuances para permitir que certos setores sejam beneficiados, não pode exatamente resultar na União Europeia, porque é um bloco muito específico, que reúne uh, Estados-membros uh, com condições especiais e em níveis de desenvolvimento muito diferentes. E esta ideia de, de escolher campeões, neste caso até pode fazer sentir, nós podemos dizer, talvez não haja muitos Estados-membros com capacidade para acolher este tipo de indústrias simultaneamente pesadas e tecnologicamente muito evoluídas, que precisam de recursos específicos, mas quando se tenta alterar todo, toda a estrutura, o framework da política de concorrência europeia, vamos descobrir que quem vai ser prejudicado vão ser sempre os, os países mais pobres. E isso vai de, acabar por derrotar todo aquele objetivo da coesão, de, da convergência, etc., que tem completamente escapado do discurso europeu nos últimos anos.
0: Era, era exatamente por aí que eu, queria, que eu estava a querer, exatamente concordo contigo. E, entretanto, sobra-nos um pouco de tempo ainda para darmos prémios para os disparados. Vamos dar os Dyselbloom Bloom desta semana.
2: João Diogo
0: Barbosa. Uh, trazes uh, José Borrell, depois da tua obsessão com o Chave Michel, ultimamente Borrell é o teu preferido em Dicebloom, se não me engano
3: uh, Charles Michel entrará aqui mas enfim, eu, eu danço a música que me dão, porque Borrell tem tido uma posição um bocadinho desastrada em todo este conflito, parece-me foi, foi com Borrell que nasceu o caso Uh, do, do, dos caças polacos, porque foi ele que primeiro prometeu o envio uh, de aviões, prometeu e anunciou publicamente o envio de aviões da União Europeia para a Ucrânia, uh, e depois rapidamente percebeu-se que ninguém estaria disposto a cedê-los e, e que nem sequer os Estados Unidos estariam uh, dispostos a criar condições para que isso acontecesse. E na semana passada, também no, no contexto da Cimeira de Versalhes, ele conseguiu convencer o presidente Charles Michel e, e andaram os dois a falar de um reforço de, de centenas de milhões de euros. Na ajuda europeia à Ucrânia, que depois não se materializou. E eu acho que estes dois momentos são um bocadinho simbólicos daquilo de, de que deve ser um, a Comissão Geopolítica, ou pelo menos. De, de uma visão realista da Comissão Geopolítica e até do papel da Comissão Europeia durante a guerra. A Comissão não é um governo e, e não tem poderes nem, aparentemente olhando para o Sr. Borrell, talentos para isso. E, e é muito fácil acabar por embaraçar-se a si próprio. Eu acho que estes movimentos de anúncios públicos que depois não se materializam são bastante embaraçosos, criam problemas desnecessários. Uh, e, e embaraçam o, o bloco ocidental de Maduro, é que isso é tudo o que não precisamos. Mas a Comissão Europeia tem tido, por outro lado, um papel muito importante, por exemplo, na estratégia de sanções, em perceber como é que isto se pode aplicar à escala europeia, quem é que deve ser sancionado, de que forma, e isso é muito importante, é importante ter um corpo central que possa agilizar esse processo, a Comissão Europeia vai ser provavelmente muito importante na, na construção das medidas de emergência para lidar com a inflação, com a escassez e até com, com uma possível recessão. E eu acho que esse é o talento da, da Comissão Europeia, é para isso que a Comissão Europeia serve. Não é para andar a fazer anúncios, não é para se fazer um governo, mas é para essas coisas técnicas, por vezes chatas, mas que beneficiam daquele corpo enorme e espetacular de burocratas que estão em Bruxelas e que ainda podem servir à União Europeia.
0: João Diogo, eu vou aproveitar a tua deixa, até porque nos falta pouco tempo para duas coisas. Uma para sugerir que para a semana falemos um pouco sobre os diferentes, as diferentes instituições e o papel que elas têm tido, mas já agora pego na tua deixa sobre os, os, os burocratas a que te referiste, para te dizer que eu, de facto, tenho boa opinião de grande parte deles, e apesar das regras dizerem que os funcionários da Comissão não representam os Estados uh, de onde vêm, a verdade é que quem conhece a Comissão sabe perfeitamente a importância que é ter um olhar nacional uh, na cadeia de decisão, e por isso é que é tão importante haver um comissário de cada Estado, de setembro, e desde o final do mês passado Portugal deixou de ter qualquer diretor-geral, o, o último diretor-geral, o Mário Campolar, que saiu no final da semana passada, no fundo do mês passado, é verdade que temos portugueses em vários lugares importantes. importância, há dois portugueses na, no gabinete uh, da Presidente da Comissão, há vários portugueses em lugares importantes, aliás houve um, um, uma herança do tempo do Presidente Barroso que se espalhou em vários lugares, mas a verdade é que à data 2, Portugal não tem Diretores-Gerais na Comissão uh, e isso parece-me ser uma falha, e é uma falha uh, que era importante que o próximo Governo se preocupasse em corrigir, não só no imediato, mas preocupar-se com isso a médio prazo, porque se não se, não se tem Diretor gerais, se não se tiver trabalhado para isto. Isto é também um interesse dos Estados e, portanto, uh, chega aqui o Café Europa com este uh, anexo ao Dyson Bloom, que é, um, que é também um lamento. O Café Europa termina aqui, uh, o prolongamento continua e eu sugiro que no prolongamento falamos sobre a excursão, a ida dos primeiros ministros uh, a Kiev. O Café Europa, de resto, volta para a semana. Madalena, Bruno, João Diogo, quem quer começar com o tema da, da ida dos primeiros ministros a Kiev? O que é que vos pareceu, Madalena?
2: Eu pareceu muito bem, ou seja, acho que de facto foi um, um ato de coragem dos três primeiros ministros, também foi um ato de coragem não levar uh, Victor Orban, uh, acho que foi muito bem pensado uh, deixar de fora este putinista que está agora na toca e, portanto, uh, penso que é também um bom sinal no sentido uh, de uh, separar as águas, ou seja, uh, apesar de aquele eixo uh, Varsóvia-Budapeste estar um pouco consolidado pré-guerra uh, pré da Ucrânia, esse eixo está parcialmente neutralizado pela posição pró-Rússia de, de Viktor Orban. Poderá também ser um bom sinal caso eu perca as eleições em abril. Gostava também de enfim, notar, já fiz notar que para além do, do primeiro-ministro Morawiecki estava também uh, o, enfim, o líder, o líder uh, sombra uh, do partido, mostrando quem é que, quem é que tem realmente poder. Em presença estava também o novo Primeiro-Ministro um, Checo, uh, que derrotou nas eleições de há poucas semanas, uh, uma coligação que derrotou também uh, Babis, um líder populista, portanto vemos aqui uma transformação na Europa Central, que eu penso que, que terá, enfim, não só uma dimensão geopolítica importante, com a Europa Central a tornar-se de facto uh, a frente armada da Europa contra a Rússia, o aumento em 10 vezes das tropas da NATO na região, que está, que está em curso, mas também, enfim, posso estar a ser um pouco é, otimista, é, mas, mas também a nível, enfim, do reforço é, da democracia face é, àquele partido pró-Putin e autoritário, é, que, que também esteja em declínio. É, vamos ver. É,
0: eu acompanho-te aqui, acho, acho que há, há primeiro sinal muito interessante, Bem, para já aquilo que tu dizes, obviamente, não é? Primeiro há aqui um... há coragem física apesar de tudo, mesmo que, que tenham sido tomadas todas as cautelas, há evidente coragem física. Depois acho que há aqui outra coisa que me parece também que se destaca, que é a uh, estes países, de facto, percebem melhor do que qualquer outro país na Europa o que a Rússia é uma ameaça existencial. Esta Rússia de Putin, e, e portanto, ainda que haja tenha havido uma resposta comum toda a europeia, eles têm sido quem tem liderado, e quer dizer, é, ma é mais do que isto só mesmo estar dentro da guerra. Quer dizer, eu acho que esta ida é, é, é o sinal de que eles percebem mesmo, eles querem mesmo que a Europa esteja alinhada nisto. É que eles estiveram mesmo dentro da guerra, não é? <risos> Literalmente, oh, oh Bruno, mas... O que me dá a sensação que também é, foi uma tentativa de Uh, enfim, aqui estou a tentar arriscar não faz, porque acho que não é só um sinal de solidariedade e um sinal de importância europeia. Também foi uma tentativa de desacelerar o ataque a Kiev enquanto estavam acontecendo negociações, que isto é apesar de tudo, era suposto ser mais difícil atacar neste,
1: pelo menos durante estes dois dias. E eu, eu acho uh, desculpa Henrique, não sei se estou a interromper mas a, a, acho, que, a, acho que também é um sinal muito forte de, de, que, de, que, de não se deixar intimidar, ou seja esta ideia de, se vocês acham que por, cair, por, por ameaçarem que, vai, que pode cair uma, uma, uma bomba na, na Polónia, nós vamos deixar de apoiar a, a Ucrânia ou de lhe fornecer armamento, nós vamos a Kiev. Sim. Uh, portanto, acho que houve é, aí… É, 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 e, e de facto isso também se explica, explica-se por uma série de coisas, mas eu acho que também se explica aqui por um, um grande grau de identificação, ou seja, uh, vamos lá ver, Lviv, não é? Que é aquela cidade no, na Ucrânia Ocidental que agora temos ouvido falar muito, era polaca, foi polaca em muitos períodos da história, mas inclusive entre a restauração da Polónia Independente, a seguir à Primeira Guerra Mundial, e até à, à, à Segunda Guerra, não é? Portanto, ela só passa, essa zona da, da Polónia Central e só foi passa até, a, foi... a ser controlada por Moscovo depois da Segunda Guerra. Desculpa, diz,
2: Andalina. Sim, só uma nota que foi na, no primeiro draft em, em Potsdam, aliás fazia parte da Polónia, foi depois... Stalin que, a, que a, no, no segundo draft que a incluiu na União Soviética, sinal, enfim, do seu, da sua importância, mas também uh, do caráter, enfim, uh, simbólico que ela tem para a Polónia.
1: Júlio. Mas, portanto, acho que há aqui uma identificação grande e, obviamente, a Polónia tem uma experiência de estar sob controle, uh, não formal, mas informal, de, de Moscovo, uh, como sabemos, até até ao, fim da, até ao fim da Guerra Fria, portanto até, até 1989, e portanto isso ainda é uma experiência vivida uh, para, para muitos polacos, certamente para a elite política polaca, e portanto eu acho que isso também é aqui muito importante para explicar este, este grau de solidariedade. João Diogo.
3: Eu, eu queria ir à explosão de Orban, porque não, não sei se terá sido estratégia ou mesmo uma, uma necessidade prática, porque Orban não entendeu um grande discurso ah, na Hungria ontem, hund... era feriado na Hungria, celebrava-se o aniversário. Da Revolução de 1848 e, e Orban tinha em frente ao Parlamento milhares e milhares de pessoas a ouvi-lo. E, e ele, enfim, deu um discurso muito curioso, se tivermos em conta que está em campanha, até eleições já no próximo mês, em que diz que a sua prioridade é manter a Hungria fora desta guerra, e que a União Europeia, Bruxelas concretamente, e os Estados Unidos não podem perceber a forma de pensar da Hungria, porque a Hungria é um bocadinho como a Ucrânia, uma, uma zona, uma peça do tabuleiro de xadrez e não um país que consegue ver os seus interesses defendidos de ficar calada e, portanto, é muito curioso ver como Orbán que autorizou as tensões, autorizou tropas uh, americanas, uh, tem sido pelo menos uma voz muito sossegada no âmbito do Conselho Europeu, vem agora… Uh, mascarar-se perante os húngaros como um defensor da autonomia húngara que se define, e isto é muito curioso, contra a União Europeia de que a Hungria faz parte, contra os Estados Unidos de cuja ajuda a Hungria tanto depende, e vai ser muito interessante perceber, as sondagens não indicam, pelo menos para já, que Viktor Orbán Orban possa perder as eleições do próximo mês, vai ser muito interessante perceber que papel é que Orban imagina para si numa União Europeia que agora é muito mais adversa a amigos de Putin e até, imagino eu, a possibilidade de ser muito mais adversa a amigos da China.
0: E, e repara, uh, isso vai nesta linha aquilo que a Madalena dizia, não é? Quer dizer, o, o grupo de, os, os quatro de Visegrado passaram a três nesta fase uh, e eu acho que sempre houve uma diferença entre Orban e, por exemplo, os polacos. Uh, foram sempre questões distintas uh, e parece-me que pode haver aqui uma separação grande. Uh, a sensação que dá é que em Bruxelas Orban não quer fazer nada que permita uh, que, que, nomeadamente, os polacos resolvam uh, apoiar respostas europeias. Poderia haver aqui alguma reação europeia que fosse permitida pelos polacos, não esquecer que qualquer, qualquer ação contra a Hungria ou a Polónia precisa de unanimidade, portanto precisa de todos participem. A Polónia tem estado sempre, tem sido a defesa da Hungria, a Hungria é a defesa da Polónia, mas em Bruxelas isso podia alterar. Internamente para consumo é. interno, o, o Orbán faz o que tem feito, não é? Essa
3: diferença é, é, é tão verdade. Só para dar aqui uma curiosidade. Por exemplo, Donald Tusk, que se tinha reformado de Bruxelas para tentar salvar a Polónia, <risos> pelo menos na sua cabeça, está agora no Twitter. A semana passada foi um prémio do Bruno a tentar pegar-se com o governo inglês. Estes dias esteve também na Hungria a fazer um discurso, a participar num comício da oposição. E já há muito pouca oposição de Donald Tusk ao governo polaco. E isso é interessante perceber, porque o afastamento está a ter consequências até na forma como a União Europeia, como o centro o consenso uh, da política europeia vê a Polónia. Agora, a verdade é que o Victor Orban não pode isolar-se dentro do Conselho Europeu, não só por essa razão uh, muito profunda de, de, das sanções, mas porque mesmo na, na, nas áreas setoriais é preciso construir ligações na política europeia, ninguém consegue fazer nada se tiver só a exercer o seu veto. Uh, e, e nós esquecemos muitas vezes de como aquelas políticas técnicas uh, podem prejudicar um país e, e setores vistos como essenciais de um país, e as coligações uh, no âmbito do Conselho, quer o Conselho que quer da União, funcionam muito para, para estes temas técnicos. Para uma quantidade, se exatamente. Orbe, se orvem procurar isolar-se para fazer um ponto político de a, a Hungria vai defender os seus interesses, nós não vamos ser só mais uma peça nos xadrez das grandes potências, uh, do ponto de vista da política europeia, que é quase toda a política agora para um Estado membro, isso vai correr muito mal.
0: Uh, e sobretudo parece-me que, que há ali uma dimensão, que a política, o, este tema e a política externa ganham uma, uma importância enorme para os países, os, os do alargamento de 2004, se quisermos, e Orman, que tinha aqui alguma pretensão até a liderar mesmo em termos de grupos políticos europeus, parece-me que está aqui em clara perda nesse sinal. Agora, internamente, se, se calhar isso dá-lhe o peso que lhe interessa e, portanto, não, não é um problema em Bruxelas… Uh, mas depois faz-se de conta que é um problema em Budapeste, onde, onde os votos contam. Veremos como é que evolui o processo. E, entretanto, o Café Europa, mesmo o prolongamento, chega ao fim aqui e voltamos para a semana. Até lá.